0: Всем привет, меня зовут Григорий Туманов, я главный редактор самоздата «Батенька ДВ Трансформер». С вами снова передача «Батенька, где текст». Для тех, кто слушает нас впервые или подзабыл... Что странно, я напомню, мы зовем в этот подкаст авторов СМС которые рассказывают о том, как работали над разными текстами, о том, что не вошло в них, и о том, что они сами чувствовали при этом. Ну и говорим о них, иногда шутим. Собственно, сегодня у нас в гостях Егор Сенников, наш вообще бессменный, мне кажется, уже теперь автор и штатный сотрудник, которого меня перетащили наконец-то из Петербурга в Москву. Егор, привет. Привет. И поговорим мы сегодня... Про ядерную угрозу У Егора с его коллегой Никитой Смирновым Выходит прекрасный совершенно сериал Он существует одновременно на страницах СМС Дата И в их телеграм-канале Сьерра Мадра который они с Никитой вместе ведут а Он посвящен, собственно, угрозе Третьей мировой да, И, бомбы и в целом. ядерной бомбе в целом Это жутко любопытное чтение, я вам его очень советую, вот как дослушайте, идите читать немедленно, но, Егор, почему ядерная бомба, как вы вообще все это придумали?
1: Тему про ядерную угрозу придумал Никита, я не помню в какой момент, но у меня она лично отклик вызвал большой, потому что, ну, я не сталкивался с ядерной угрозой, но у меня просто довольно молодая мама, то есть она такой ребенок 70-х, поэтому для нее 80-е это ее детство, и она часто мне рассказывала просто о том, как когда должен был родиться ее брат и мой дядя. Она как-то засыпая, думала, что вот, я-то еще пожила, а вот родится там, брат, и он-то уже все, ядерная война будет, все сгорит, потому что атмосфера была такая. Постоянно по телевизору рассказывали, сколько у кого боеголовок, сколько раз можно уничтожить там весь мир, uh-huh. а, как там эти геронтократы из Вашингтона держат свой дряблый палец uh-huh. на спасковом крючке войны. Uh-huh. Вот. Поэтому для меня всегда было интересно, потому что, м- мне кажется, я лично, и мне, мы все, вот такой момент какого-то Страха войны испытали, ну, может быть, лет пять назад весной было какое-то ощущение, что вот что там реально может произойти ну, да, такое да. масштабное. Ну а тут, представляешь, как бы целое человечество жило в этом ощущении несколько десятилетий с разной степенью интенсивности, но это была постоянная история, что вот если что, советские ракеты сатана полетят в Вашингтон, американские першинги в Москву и все-все закончится. Причем по всему миру закончится. Да, как бы. У Никита ощущение, о котором он, может быть, расскажет в каком-нибудь следующих наших подкастов, что все как бы очень плохо. Мы возвращаемся в гонку вооружений, непонятно, что нас ждет. А у меня как раз из моих, по крайней мере, исследований и моих текстов для меня вытекает как раз история, что нынешняя напряженность, она все равно в основном протекает где-то в пространстве
0: пиары, но не реальных боеголовок. Ты имеешь в виду вот эти прекрасные видеоролики там, на выступлениях Путина, Да, да, где да. Они да. То есть, то есть вот, знаешь, а если дет.
1: как-то проследить, вот как, как мы как я старался, по крайней мере, в текстах проводить, вот человечество изобрело ядерную бомбу в 1945 году. Mm-hmm. Сразу же стало с ней играться. И такое пошло соревнование, так как не было никаких правил. На самом деле, когда бомба появилась, не было правил, там, что можно делать, что нельзя делать. Значит, все стали делать что, <laughs> что можно. То есть сначала изобрели межконтинентальные ракеты. Очень здорово сказали, давайте еще сделаем ракет. И, в общем, таким довольно естественным способом дошли до Карибского кризиса, когда, в общем, никто его осознанно не провоцировал, он реально вышел... Там, американцы решили, поставим ракеты в Турции. Мы видим, что у нас ракеты в Турции, а мы поставим на Кубе. То есть тут не было даже какого-то запланированного, это произошло естественным образом. Просто стало много ракет. Да, их стало так много, что, в общем, уже люди стали спотыкаться. И как-то после этого все договорились. Это очень важный момент, что после Карибского кризиса, это показательная история, что ведь и на Хрущева, и на Кеннеди наседали всякие ястребы, говорили, давайте там ударим, давайте ударим по Кубе или ударим по Вашингтону. И оба лидера не пошли на это. То есть они в итоге после этого появилась прямая телефонная линия между президентами США и генсеком Советского Союза, и после этого в 60-е появилась целая серия договоров о том, что можно делать с ядерным оружием, а что нельзя. То есть было запрещено испытание в атмосфере, собственно, до этого постоянно были взрывы в воздухе. Угу. А после этого не было. но ну, они, они запрещены для тех, кто подписал, по крайней мере, эту, этот договор. И начались переговоры о сокращении вооружений. Второй кризис 1983 года, о котором будет текст сегодня, (coughs) и, наверное, когда будут слушатели слушать, он уже давно будет (coughs) в состоянии вышедшего, он был, в общем, скорее таким... Пиаровским, То есть Рейган, когда его начинал, всю эту раскачивать ситуацию, я, ну как бы нельзя сказать наверняка, но я уверен, что он не собирался начинать войну. Это был один из методов такой психологической раскачки. То есть он понимал, что в Советском Союзе все как-то так шатко. Их можно прокачать и уже разговаривать на других условиях. И, ну, можно... Это очень рискованная игра, на самом деле. Понятно, что могло пойти куда угодно, но, в общем и целом, это был такой блеф. Игра очень рисковая, чтобы противника прокачать. А когда мы говорим про сегодняшнюю ситуацию, мы, мы просто не очень понимаем, в каком мире мы живем, потому что после 91 года, ну вот как бы ситуация такая, вот в конец 80-х еще Советский Союз вполне себе существует. У Советского Союза 40 тысяч боеголовок, у США около 30 тысяч uh-huh. и довольно много у Франции и Великобритании, меньше тысячи, но тоже очень солидно. Сейчас мы живем в мире, где у России и США примерно одинаковое количество боеголовок, то около 7-8 тысяч, гораздо меньше. И идет постоянный проект их сокращения И я, на самом деле, то есть вот их сейчас около 7-8 А в перспективе до 2025 года будет около 3-4 Тысяч Да, это а. на самом деле все равно достаточно для того, чтобы уничтожить мир и все такое Но просто ситуация совершенно другая Советский Союз мог себе позволить там, перебросить ракету в Берлин Потому что он распоряжался им, как хотел А сейчас Россия ну, может перевести там Искандеров в Калининград Чтобы футболки продавать на тему Искандеров А не для того, чтобы кому-то реально угрожать то же самое в США, то есть можно сколько угодно смотреть, как в Твиттере, опять же, в Твиттере, это же не где-то там, не в Конгрессе, в Твиттере да, да, да. Трамп там угрожает Северной Корее войной.
0: Причем очень
1: пугающе. Да. да, то есть называет там рокетменом кимченый. Гим- Но мы понимаем, что на самом деле, если он uh-huh. захочет принять такое решение, он не, не сможет, ну, потому что реально нет повода, по большому счету. Во время Холодной войны повод был все время, а тут как бы это какие-то личные шутки в Твиттере президента США. Ну, такой
0: вот президент с такими вот шутками. Хотя, казалось бы, будь твиттер у Рейгана, будь твиттер у...
1: Ну, знаю, Рейган, знаешь, он был такой... Мы уже угу. второй
0: раз здесь с тобой говорим про Рейгана. Да, туда, да, да. Как-то то, и, то мы, значит, в контексте наркотиков, то вот в контексте более угрожающих вещей, да.
1: да. Рейган, он человек очень каких-то... Он очень странных взглядов, но очень высокоморальный. Ну, как он это для себя видел. Mm-hmm. Поэтому я как раз думаю, что вот такой формат шуток... У него были ведь похожие выступления. Знаешь, я историю, когда бомбардировка начнется через 5 минут. Знаешь, нет? Нет, расскажи. Это мне. была история, когда он выступал в 1982 году где-то там на то встреча и, проверяя микрофон за несколько минут до начала встречи, он в микрофон сказал, «Ядерная бомбардировка Москвы начнется через 5 минут». Ну, он просто пошутил. А тут все журналисты уже готовы. Начали, что происходит? Начали что-то передавать в Вашингтон? но это была такая шутка. Ну, то есть можно, La- конечно, представить Рейгана, который в Твиттере допускает такие шутки, но все-таки, наверное, это не его формат.
0: Ну, знаешь, ну, по поводу сегодняшнего дня, я, собственно, пока перечитывал, готовясь к нашей встрече, все эти тексты, поймал себя на том что, знаешь, вот про сегодняшний день нам это тоже очень много говорит. Я имею в виду, что то пространство, в котором там существовали все эти боеголовки в таком большом количестве, собственно, Советский Союз, вот это противостояние Америки, Такое ощущение, что все эти тексты переполнены какими-то довольно карикатурными безумцами, которые действительно держат э, пальцы над кнопкой. Ну, то есть, все эти персонажи, как бы я не удивлен, что появился фильм, да, там как я полюбил атомную бомбу, потому что, ну, они, правда, такие есть. И. Окей, но при этом у них огромное количество, в общем, полномочий, возможностей уничтожить весь мир и так далее. Строго говоря, сегодня, когда ты смотришь на всех персонажей, которые продолжают вести этот диалог по обе стороны океана, в принципе, они такие же карикатурные старики, да, как бы, что один, который говорит, что... Собственно, мы единственная нация, которая попадет в рай, если что случится, там, что человек, который говорит про ракетмена, ну, и, собственно, абсолютно карикатурный, естественно, лидер Северной Кореи, ну, потому что, правда, ну, то есть, как будто его придумал Флеминг, я не знаю, как бы, ему еще должен быть какой-нибудь протез в виде крюка. А может и есть. А может и есть, мы не знаем, мы не рассматривали, да, в общем. Такое ощущение, что тогда мы лишь по чистой случайности, как бы при такой концентрации безумцев избежали этой самой Третьей мировой войны. А сегодня такое ощущение, что это просто какая то Ну, какая-то инерция. И как будто человечество сказало: Так нет, стоп, как бы, оказывается, вы правда все безумцы, поэтому да, давайте как-то подсунем им кнопку из поролона, например, да, под их пальцы. Вот не знаю, сверить часы скорее, правда ли так?
1: Знаешь, мне кажется, тут есть важный момент, что вообще вот то поколение политиков, которое руководило важными странами до начала 90-х, это mm-hmm. были все люди, которые застали Вторую мировую войну. Да. Yeah. А часть еще людей видела, по крайней мере, в какой-то степени первую. И поэтому они клали-то в здоровье, силы и все остальное при всем своем безумстве, чтобы этого не допустить. Они уже видели, как это происходило, mm-hmm. и еще раз повторять им не очень, на самом деле, хотелось, то есть а, ну, вот последний, собственно, президент США, который воевал, это Буш-старший, mm-hmm. и он-то умер не так уж и давно, в общем Вот, и у меня есть ощущение, что просто, как сказать, есть много примеров того, как ситуация реально могла зайти очень далеко. Вот, например... Это слегка конспирологическая штука, но, в принципе, вполне можно себе представить, что так могло произойти. Вот убит Кеннеди президент в 1963 году. Кто его убил? Его убил человек, который до этого долго жил в Советском Союзе. А в принципе, как бы, развернись, там, медиа, ситуация политической по-другому, ничто не препятствовало тому, что в честь как провокацию или как оплаченное Советским Союзом мероприятие. Ну, это ну, так что-то...
0: Первая мировая мечта. Да, да,
1: и да. как бы дальше могло произойти, в принципе, все что угодно. То, что это не стало происходить, это во многом заслуга там, политического эстаблишмента в США и там, людей, которые силовыми органами руководят, которые ну, не стали разворачивать расследование в этом направлении. Мы же не знаем, на самом деле, кто там его убил, по большому счету, Но мы знаем, что в 1963 году мир ядерной война не сгорит, и вот мне кажется, что каждый раз, когда все-таки ситуация заходила очень далеко, каждый раз с обеих сторон хватало какой-то трезвости, а, ну, чтобы понять, что так делать нельзя. А вот сейчас я не очень понимаю. То есть, с одной стороны, у нас не очень молодые лидеры вот, ядерных держав, ну, кроме Северной Кореи. С одной стороны, там, вроде как и для... Владимира Путина, это важная история, Вторая мировая, и для Трампа, тем более, что он еще и старше, он 46 года рождения. Но у меня есть ощущение, что они все равно к этому по-другому относятся, и вообще мы все, потому что, как бы, по большому счету, с 1989 года ничего не изменилось. Вот Москва или там Вашингтон может сгореть за 6 минут при, по-прежнему. по-прежнему. Но нас это не очень волнует. То есть мы не сидим и не думаем об этом, угодно типа, ракета может прилететь в любой момент. У нас почему-то нет размышления об этом. И поэтому, да, мне кажется, что сейчас во многом есть проблема того, что лидеры, а, а те лидеры, которые придут после них, уже явно будут моложе, они не, не имеют вот этого, какой-то интенции, что надо удержать мир,
0: потому что это реально опасно. То есть они не видели общей мировые мясорубки. Такое ощущение, что после Второй мировой или в процессе человечество будто бы еще продолжало, знаешь, э, убеждаться в том, что, ну окей, кошки отрывать лапы нехорошо вообще. Давайте как бы вот на этом... Вот на этом условимся, наверное. Или нет, или да. Ну, давайте сначала оторвем ей лапы. Оно похоже, ну, на какого-то странного трудного подростка, да, потому что оно оно делало конституционные лагеря, оно там устраивало этнические чистки, вот оно теперь кидает бомбы на людей. Вот как это трансформировалось? Я не знаю, почему почему вдруг (laughs) после Второй мировой войны люди, которые скидывали бомбы на других людей, вдруг стали уходить в сторону гуманизма? Как это это все развивалось? Ну, смотри, во-первых, тут
1: интересная такая штука, которая меня самого удивила и mm-hmm. до сих пор удивляет. Человечество очень беспечно относилась к радиации, когда он такой с ней столкнулся. Максимально. То есть, как бы у многих людей как бы, по поводу атомной бомбы была мысль, ну, это просто очень мощная бомба. Ну и все. типа mm-hmm. она, это, Обычный бомб мы там 10 тысяч человек убьем, а это и 100. Ну, в общем, mm-hmm. разницы нет. И если смотреть вот американские видео в этом смысле еще более показательные, я, я как раз, вот когда мы вели эту серию, выкладывал в канале, мне очень понравилась фотография, отель в Лас-Вегасе, mm-hmm. на крыше бассейн, третий год, и там люди купаются И смотрят с утра, как пустыня Невада Поднимается ядерный гриб потому что там испытания Это типа 30 километров от них И вообще-то... Да И они стоят смотрят, потому что, ну, интересно Были еще тогда, я встречал упоминания Как бы всем казалось, что радиация какая-то Новомодная штука, добавляли какие-то Полтоневые изотопы с зубной пастой Ну, типа, mm-hmm. почему бы не почистить зубы Радиоактивной зубной пастой Дальше они как-то накапливали опыт То есть, ого, лейкемия Оказывается, из радиации люди заболевают раком или эйкемией. Интересно. Ну, в общем, в какой-то момент накопилось критическое количество этого опыта. Когда я встал в 60-х примерно, стало понятно, что, ну, надо же, это, оказывается, очень опасная штука, и, причем с долгосрочными последствиями. Ну, и вот где-то в этот момент в 60-х все начали созваниваться с головы, и вот в этом смысле я как раз считаю, что Брежнев... Это вообще, на самом деле, во многом недооцененная фигура. То есть, есть понятное представление о Брежневе, как шалка еще Да, знает, Но да. при этом Рыган, ну, Брежнев как, как фигура, он действительно один из ярких борцов за мир 70-й. То есть, вот в 75 75-м году Нобелевскую премию дали Сахарову, это очень хорошо, но было бы неплохо. Хотя, понятно, что за где-то где-то шли политических каких-то давлений, репрессий и все остальное, но объективно как бы, ему бы стоило Нобелевскую премию мира выдать, потому что вот спокойствие 70-х какая-то, какая-то договорная история, когда все начали искать компромиссы, там, сначала одни переговоры, сократили тут вооружение, вроде как все нормально. А, ну, это довольно важная история. Странно, что она очень быстро забылась. То есть, это был постоянный его интенс. Понятно, что когда ты смотришь выступление Брежнева на каком съезде, и он там с трудом говорит, мы там боремся за мир, это звучит очень скучно. Но если объективно на него посмотреть, то да, вот они, эти старые деды из политбюро, реально были людьми, которые не хотели войны. То есть, они могли быть сколь угодно гадкими, неприятными, и вообще там по отношению к политической жизни у себя в стране все было довольно не очень. Но вот их интенс, то, что они реально не хотели воевать, Максимуму. То, что в итоге, на самом деле, я считаю, что вот что с Прагой, что с Афганистаном, я уверен, что для Брежнева это лично была болезненная история, особенно с Прагой. Я уверен, что он совершенно не хотел доводить ситуацию до вода войск. А он надеялся, что все это... Ну, это видно по многим его разговорам, собственно, с Дубчуком, они все опубликованы, можно это прочитать. Он постоянно как бы намекает, ребята, договоритесь сами. Вот очень не хочется, чтобы дошло до... Он намекает, прямо говорит, что мы будем в какой-то момент вынуждены, но мы очень не хотим, давайте вы сами договоритесь. И то же самое с Афганистаном. То есть тут давление военных, которые КГБ, которые там как-то обрисовали ситуацию, что мы сейчас там быстро войдем, быстро выйдем, все будет отлично. Так не получилось. Но вот с Польши, например, вышло не вводить, хотя было реально... Ну, к тому шло, там была похожая ситуация, как, как в Чехословакии, но в итоге поляки смогли собственными силами с этим справиться
0: вот с какого момента это перестало быть стал быть ужасом и стало скорее элементом поп-культуры, да? ушло скорее в игру Fallout. Как бы. После 92 года. После 92 Когда формально была закончена Холодная
1: война, uh-huh. и вот несколько лет назад на самом деле были опубликованы архивы в президентской библиотеке Буша-старшего. А он, собственно, заканчивал Холодную войну, ему довелось uh-huh. с американской стороны. И там видно, что американцев на самом деле не очень интересовала идея, чтобы Советский Союз распадался на несколько государств. Их больше всего волновало, что будет с ядерным оружием потому что оно не только в России, собственно, находилось, оно находилось в Беларуси, находилось в Украине, в Казахстане, и, если я не путаю, были еще какие-то ракетные комплексы в странах Варшавского договора. Mm. Поэтому больше всего их волновало, куда оно денется. Собственно, на первой половине 90-х это отчасти вот переговорный процесс. Но Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантию неприкосновенности по Будапештскому меморандуму 94 года. Не знаю, как, как бы комментировать это но ядерного оружия Украины нет. То же самое с Беларусью, то же самое с Казахстаном. Оно все было выведено в Россию. И на этом месте в США как бы вздохнули типа отлично. Все, сложили в одном месте. Да, оно лежит да. там. Да. Россия теперь вроде бы понятна. По крайней мере, понятно, как она устроена. Она вроде не собирается воевать, а главное, сокращает вооружение в невероятных темпах. То есть, на самом деле, это касалось не только ядерного оружия, а вполне себе обычного У Советского Союза, так как предполагалось, по, ну, по сценариям тюрьма войны что как бы, Европа будет основным полем для этого сражения, в Советском Союзе было больше 30 тысяч танков mm-hmm. к концу 80-х. Все это дело начали резко скрешить, потому что, на самом деле, столько не надо. То есть, Советский Союз готовился к каким-то, не знаю, повторению Второй мировой войны в больших mm-hmm. масштабах, mm-hmm. Да, в невероятно mm-hmm. космических. Стал что это просто ну, не нужно. А, и все 90-е проходили под этим знаком, что... Можно уже и не бояться ядерной бомбы. Собственно, начали бояться других вещей. Сначала начали бояться наркотиков, потом стали бояться терроризма. Собственно, ядерная война до сих пор не как бы нет у как массового страха. Никак. Да, она, что-то в ней есть такой налет
0: ретро. Как да,
1: бы. ядерная бомба, типа что ну, это, что-то это вот, что-то вот такое? Там,
0: поп-культура, это вот 60-е, 70-е да. и так далее. Хотя она никуда не исчезла. Она... она никуда не исчезла. Но я помню, да, вот этот неопределенный страх. Вот ты упоминал про вот, этот, вот это ощущение, что сейчас начнется какая-то глобальная заварушка, да когда, собственно, начался конфликт на Украине, мы да, угу. о нем... Но все равно, кажется, тогда произносились даже, по-моему, слова, что кажется, мы можем попасть в Третью мировую, но слово «ядерная бомба» больше не звучало, кажется, Его
1: произнес Путин через два года, когда он был, по-моему, или через три, в общем, mm-hmm. была какая-то годовщина присоединения Крыма, mm-hmm. и он... Блин, никогда не подводит. <laughs> да, и он давал, там был большой фильм, типа «Крым, дорога домой» или «Крым, дорога на родину», в котором Путин сказал, что мы привозили в боеготовность наши вооруженные, короче, ядерные силы. Тут опять проблема, что это же просто слово. Ну, типа, это ничем не подтвердилось. Ну, может, так и есть, а может и нет. Но ну, вот для меня это важный момент, связанный с тем, что это все протекает в пространстве пиара. Через три года можно сказать все что угодно. Можно сказать, что ракеты уже почти вылетели, но типа остановились, потому что, <сёст> <сёст> потому что все прошло хорошо. Да, и мне кажется, что все как-то отложили эту историю в бок. Ее пытаются как-то возродить. И Недавно, вот буквально же весной, была история, когда Пакистан с Индией начали перестрелки. Да. А Пакистан и Индия – это две ядерные державы. Собственно, в мире не так много ядерных держав, помимо там, России, США, Франции, Великобритании и э, Китая. Угу. Это Индия и Пакистан, которых есть по 200 боеголовок, заточенных друг против друга. Вот а, Северная Корея до какого-то момента была Южная Африка. Когда у них был апартеид, их очень, знаешь,
0: нет? Южная Африка. Южная Африка. Ядерная держава. Была
1: Окей, до 90 какого-то года. Ну, короче, когда у них был режим апартеида mm-hmm. и у них правили страной белые колонисты, ну, а так как у <coughs> них там были университеты, вполне себе все, они решили, что им бы нужна ядерная бомба была. Потому что
0: университеты, конечно.
1: Да, и у них, на самом деле, была коллаборация с Израилем, потому что Израилю нужна была где-то производственная база, а у Израиля, по всей видимости, тоже есть ядерное оружие, хотя он ни в одном официальном заявлении никогда этого не подтверждал. Вот. Сколько еще теневых ядерных держав вообще в мире? Ну, на самом деле, претендент еще Иран, и понятно, что могла бы быть ядерная бомба у Германии, но ей нельзя. Ну, Да и как-то не почину. Вот. Да, они главные миротворцы. На самом это, деле, конечно. получается, вот все современные сценарии, там допустим, поп возможно, ядерные войны в следующем, они же все протекают между третьими странами. Типа там война Индии и Пакистана началась, и прилетела ядерная ракета, а она прилетела случайно, допустим, там, свете, в Россию, да. а из России ответили, ну и так далее. Угу. С Северной Кореей то же самое, но как-то никто даже не рассматривает, что там Россия всерьез там, ударит Искандерами по Брюсселю. И Кажется, даже сама Россия всерьез не рассматривает. Она может эту тему, как и Рейган, использовать mm-hmm. в виде шантажа, типа, вот какие мы страшные, опасные, зубастые, но реально. Ну, такое ощущение,
0: что даже уже смысла шантажировать так нет.
1: Будто ну, бы. Да. На самом деле, знаешь, для меня еще был такой интересный момент, что когда читаешь, как в вот 70-80-е выглядела международная политика. Ну, у тебя заранее есть какое-то ощущение, что Советский Союз он выступал с позиции силы, что да. он такой очень могущественный и все такое. Но на самом деле не совсем так. То есть во многих вещах он, в общем, понимал ну, от своего отставания от США объективно. И... Да, там вообще в ваших текстах очень много растерянности. Да, да и Союзе часто зависит, это, это просто вызывало, что вот что-то происходит, американцы там совсем уже что-то надо делать. И у всех нету понимания, там собираются в политбюро, что мы будем делать. Ну, не знаю, там ракеты в Беларуси поставят. Ну, Давай, поставили. А выяснилось, что из-за этого разваливаются мирные переговоры, которые США вполне себе вроде как хотела вести. То есть это тоже, в общем, довольно панические шаги. Понятно, что Советский там по масштабам был гораздо масштабнее, чем Россия сегодня. Но и он все равно... У него был, на самом деле, это тоже вот вещь, которая, мне кажется, всеми просто как-то поставлен крест вообще на, допустим, роль Советского Союза Сосблок в 70-80-х. Ты знаешь, например, где была первая международная фабрика Икеи по производству мебели? Удиви меня. Но Кампрат, который основатель Икеи, да. он все размышлял, ему нужно было очень дешевая мебель, и он, в общем, подумал, подумал и в Польше, угу. социалистической. Прекрасно. Потому что там дешево. Или, например, то же самое с Польшей Почему вообще вот эта тема солидарности солидарностью и протестами такая была Ну, так громко mm-hmm. Потому что Польша все 60-50 Им достались верфи Еще от, от Германии Это было место для дешевого производства Качественных кораблей Но так как это не обновлялось то в 80-м заказов стало меньше Просто потому, что там производственная база была уже не та И, собственно, заказов стало меньше Рабочие стали меньше получать И это был один из факторов, по которому, собственно, это все заварилось То есть у Советского Союза была своя роль В этой всей мировой системе То есть понятно, что она в целом была капиталистическая А социалистический мир это было вот Некое отдельное пространство, но вполне встроено. И это, мне кажется, очень непривычный взгляд на вопрос. Всегда кажется, что это настолько противоречит два друг другу каких-то блоков. Ну, ты видел просто
0: дуализм. Да, такой, а на
1: самом деле что-то. ты понимаешь, что коммунистический блок вполне был встроен uh-huh. и, в общем, был готов играть по правилам и даже играл. Просто это почему-то
0: как-то очень забылось в конечном счете. Ну, в этом смысле, кажется, ничего и не поменялось. Ничего не поменялось. Потому что, ну, то есть, несмотря на всю дичь, которую там, в общем, мы творим... И они творят. они творят, да. Все по-прежнему пытаются как-то договариваться. Мне просто вот интересно, действительно, окей, миллениалы, политика, вот возможен весь сценарий, действительно, при котором придет это не невидевшее войны поколение... И начнет быть агрессивнее, возможно, когда у тебя действительно везде молодятся политики до такой степени, что как бы, ставки снова повысятся. Я думаю, да. Но вот смотри, на самом деле, вот по европейской политике
1: хорошо сверять, там быстро появляются новые люди. Она не настолько ну, она институциональная, но там mm-hmm. много появляется. Мы видели, что в Австрии долгое время был довольно правый. В общем, премьер-министр Себастьян Курц. Сейчас он mm-hmm. ушел якобы из-за этого русского скандала, но ему 35 лет, он еще 10 раз успеет вернуться мы видели, как, допустим, в Голландии довольно правая партия ну, практически победила на выборах. И мы видим, допустим, я не знаю, люди, которые воюют на Донбассе с обеих сторон, в Сирии, вообще вокруг ИГИЛ. Это довольно молодые люди. Они же никуда не денутся, на самом деле. А они уже сами по себе, мне кажется, отражают ну, вот это ощущение нового времени. У меня вообще mm-hmm. есть ощущение, ну как бы это, не знаю, как к ядерной угрозе это относится, но относится, мне кажется, что сейчас войны и вообще мир становится больше похож на, ну, на тот, каким он был в XVIII веке. В XVIII веке войны велись небольшими, но очень профессиональными армиями либо наемников, либо постоянно существующего какого-то гарнизона. И это были скорее такие ну, спецоперации чаще всего. То есть угу. армия больше 100 тысяч человек, в XVIII век это редкость. И вот в нынешние времена армии тоже дико профессионализируются Они совершенно небольшие на самом и да, деле да, И,
0: собственно, площадь да, как бы, этих конфликтов да. не та. А
1: управлять им может человек, который сидит на в Лондоне, Москве, Вашингтоне и Ему совершенно не нужно там быть При этом Есть еще дроны, есть интернет и ядерная бомба в этом смысле кажется даже уже какой-то архаичной типа, Можно даже, все да. решить по-другому Она, в общем, как бы не нужна Нет таких пока что глобальных проблем И поэтому мне кажется, что она со временем станет ну, дополнительной такой дубинкой для каких-то там новых колониальных экспедиций разных стран. То есть мы знаем, что в Африке происходит там Новый ее передел, да. похожий на то, что было в 19 веке. Ну вот, возможно, ядерное оружие оно будет играть роль, вот, которую там в 19 веке исполняли там была дипломатия канонерок, и, знаешь? Да, да, да. Вот когда там приходит американский крейсер и в общем объясняет, как ну он просто рядом стоит, а, а там переговоры. Да, и... ну вот мне кажется, возможно, так на самом деле. Просто
0: пугач. Да,
1: просто у нас тут ракета, она ничего не делает,
0: она просто стоит. Ну, в этом смысле приятно, да, что человек. Что хватило как бы одного раза с, с атомной бомбой, чтобы понять, что, наверное, лучше ее не использовать. Ну да. Но... Ну,
1: по крайней мере, я оптимистичен. Вот мой коллега Никита не так оптимистичен.
0: Ну, ну, он все же больше, наверное, исходя из пространства поп-культуры смотрит на это, и культура. Ну и да, положение. то
1: есть. да. То есть мне это ощущение, что вот такой напряженности, как в 80-е, мы ее не переживали. То есть mm-hmm. был короткий миг, вот в, этот, в марте 2014 года,
0: и то это было не такого уровня. И то потому что мы просто до этого войн не видели так. Таких... Хотя 2008 208. А там все быстро закончилось. То есть все быстро как-то решили, что в общем, ладно,
1: типа за два месяца все разрешилось, по-большому счету. Да-да-да мы да, да, видим, что, собственно, из Украины-то на самом деле мир, в общем, не очень заинтересован в том, чтобы это... Ну, они как-то, Цっ... как-то... Давайте это будет тихо, без mm-hmm. какого-то массового кровопролития, мы сделаем вид, что, в принципе, практически ничего не происходит. Mm-hmm. Ну да, вот разве что Боинг... Ну да, и то это тоже куда-то ушло в
0: итоге в молоко. Да, такое ощущение, что в нынешние войны, они как-то очень все забалтываются, вот эти все конфликты, они какие-то очень неоднозначные. То есть, я не знаю, мне трудно сравнивать с тем, что было прежде, да, ты говоришь, что, в принципе, все было чуть хитрее устроено, все встроено друг в друга, но... У тебя нет как бы вот этих однозначных вещей про то, что вот тут империя зла, тут империя не зла, здесь вот эти люди друг с другом а, не работают, здесь они там воюют и так далее, и так далее. Так ощущение, что очень-очень все расплывчато, mm-hmm. в смысле даже границ конфликта, да, там тут у нас сотрудничество, не знаю, по экологическим программам, здесь мы дискутируем по поводу, действительно, ввода, вывода, войска и так далее. А здесь у нас вообще экономика, в принципе, очень mm-hmm. связана. Как-то нет этого центрального тренда. Центрального тренда, да, такого, да. Центрального да. тренда на как бы все воим со всеми.
1: Мне кажется, это потому, что еще отчасти, знаешь, это как с лентой Facebook. Невозможно следить за каким-то одним событием, следишь сразу mm-hmm. за кучей. Здесь то же самое. То есть. Представить себе, что сейчас как бы, как, как вот в 60-е могли бы люди 10 лет протестовать против одной войны, как было с Вьетнамом. Кстати, Совершенно да. сложно себе это представить. Украина даже не вышла, хотя это на самом деле, это самый масштабный конфликт в Европе со времен 1945 года. Масштабнее да. даже, чем югославский войны. Угу. А, да. по, по, по силам занятым, по потерям он, в общем, превосходит. И это как-то никого не ну, впечатляет. То есть да. люди, которые там, пишут в Фейсбуке, ужас, там, опять убили человека. Ну
0: и ты пролистываешь дальше. В общем, ну, да. Кому-то зарядку в кафе не дали. Да, и и вот это, это проблема общем... одного уровня вот в листе Фейсбука. Да. 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 Это правда.
1: Когда я читал, смотрел список вообще инцидентов с радиацией, выяснил, что в Краматорске, в 80-х, который вот на Украине, там, во время строительства дома, кто-то использовал зараженную радиацией метал И, короче, в этом доме, в 80-х, там 25 жильцов заболели лейкемией, потому что там был такой фон. И это, знаешь, вот как история: там есть черный, в городе, есть черная черный, черная комната. За, 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 да, за, да, а тут людей. реально за, за, этой, за этой занавеской там радиация, потому что ее откуда-то притащили там.
0: Угу. с каких-то испытаний железяку. Там же какую-то по-моему ампулу еще где-то находили в каком-то из домов.
1: Вот это уже, по-моему, какая-то легенда. Это там, да, это вот уже вот что-то
0: А в Аскарматорском
1: реально, то есть там двадцать пять человек, еще кто-то из них умер, многие заболели раком лейкемии, потому что там были дико фонящие металлоконструкции. Ну, вообще, мне кажется, если как-то подытоживая наш разговор, вот то, что в этой весной или летом так стрельнул в сериал «Чернобыль», вот. вот он про то же самое ведь, по большому счету про страх чего-то неизведанного, потому что с обычной бомбой понятно, да, она прилетит и взорвется, но это понятная история, ну, как бы не, это не поражает воображение. То, что вокруг ядерной бомбы есть некое невидимое тебе поле, которое совершенно воздействует по-разному. Часто ведь история, что там два человека рядом стоят, и один заражён радиацией болеет, и другого это все нормально, да. Как это работает? Это какая-то вот такая страшная тайна, видимая, секретная, да, и при этом она еще хорошо ложится на нашу вот вообще реальность с ее секретами, тайнами и странным устройством вообще жизни, и поэтому, когда ты думаешь, что вот есть где-то агрегат, который может нам за минуту уничтожить там город, mm-hmm. просто к чертям, мой это пугает.
0: Я напомню, что мы говорили о ядерной бомбе, кажется, самая вот логичная вещь, о которой можно говорить в рамках самоздата, дата зацикленного на апокалипсисе. Егор Сенников был в этой студии. Егор, спасибо тебе громадное, это тебе очень спасибо. интересно. Продолжайте следить, пожалуйста, обязательно за сериалом э, про ядерную бомбу, который, напомню, выходит на страницах SMS Data и одновременно в телеграм-канале Sierra Madre. Обязательно подпишитесь на него, потому что это дико интересно, если вы хотите понимать что-то про современный мир, как-то получше, знаете ли. А, с вами был подкаст «Батенька, где текст». Меня зовут Григорий Туманов, э, я главный редактор SMS Data, «Батенька, где трансформер». С вами прощаюсь. Спасибо большое. Пока.